velkommen ind i Sangsmedien, og i dag snakker vi med Michael Hamilton. Michael er en spontan fyr med ja-hatten på, og så kan han også lide, når der er liv i. Han har nemlig indbudt mig til en festival i Horsens, og der sad vi i solen med liv i omkring os og snakkede om sangskrivning. Jeg sidder her i Rabbit Hole Festival og snakker med Michael Hamilton. Ja. Fortæl mig din musikhistorie. Ja, det kan jeg da godt som alle. Jeg startede sådan meget som en, en lille dreng med rigtig meget fantasi. Så jeg begyndte at skrive sange, da jeg var syv år. Og det var næsten, jeg vil næsten sige, som, altså, jeg blev sådan meget opslugt af det, at, at det var sådan sangene, der sådan, jamen, de skrev sig selv. Og så blev jeg så nødt til at hænge på. Øh, jeg, jeg, jamen, jeg har bare så altid haft en, en god fantasi. Øh, og så, så... Jeg startede faktisk med at skrive sange, og så begyndte jeg sådan, okay, det er måske også meget godt at få det til at, at begynde at spille et instrument, og sådan, så begyndte jeg at spille ukulele. Jeg tror, da jeg gik i anden klasse, og så havde jeg sådan en, en periode, hvor jeg spillede keyboard, så gik meget op i det, og, øh, og så begyndte jeg at spille øh, guitar øh, senere hen. Så, så det var faktisk sangene, der startede. Og så fordi, at, okay, jeg må hellere <laughs> få det til at lyde bedre, end det gjorde. Men, men det, var sådan, det, det var simpelthen sangene, der startede. Og så øh, og sådan op igennem min øh, teenageår og sådan noget. Altså fordi det var, så forsøgte jeg, jeg forsøgte faktisk at prøve at holde op med at skrive sange. Altså fordi det det er sådan altid kørt, øh, og det kunne jeg så ikke finde ud af. Og så tænkte jeg sådan, at nu må jeg bare få det bedste ud af det. Øh, de sange, de, de kører hele tiden, øh, og sådan har det været mange år nu. Og så har jeg jo, altså, så jeg har jo prøvet alle mulige forskellige ting med, med at... Altså, alt lige fra at synge i et heavy orkester, ikke også? Og synge i et kirkekor, så det er sådan meget bredt. Det, det er forskelligt, hvad jeg har i værktøjskassen, og har blaffet rundt i Europa tre gange, og spillet på gader og stræder, ikke også? Så haft sådan en, øh, det er sådan, jeg kaldte min læreplads med, at jeg spillede to gange om ugen på et, øh, på et værtshus i Aarhus, hvor jeg spillede en masse kopinummer, altså sådan 50 sange, jeg gerne ville have skrevet, og så 40 sange, jeg havde skrevet, og så skiftede jeg sådan ud i kopi, øh, eller så ud i, på menukortet, øh, sådan løbende. Øh, så jeg prøvede nye sange af, og sådan, øh, så det var, så det, det, det er sådan det, jeg har sådan, jeg prøvede mange forskellige ting, og så der var jeg nu, det er, at når jeg for eksempel spiller fuldstændig mod alene, som jeg har gjort her i dag i Horsens, øh, så jeg ved ikke, hvorfor nogle sange jeg kommer til at spille. Øh, det kan være noget, jeg lige står og snakker med lydmanden om lige inden jeg går på scenen, at det, det lige starter, så starter vi med den sang, og så kan det være, at der er nogen blandt publikum, der, der gør et eller andet, siger et eller andet, og så drejer det ud af en eller anden bestemt tangent. Øh, så det, i bund og grund, så, så er det faktisk, og så har det måske været altid sangene, der bestemmer. Ja, så sangene dikterer lidt sådan. Ja, det gør de faktisk. Og de lever lidt deres eget liv, fordi der er nogle sange, som jeg egentlig havde... Ja, de var sådan trådt lidt tilbage, og så spiller de sig selv på banen igen. Øhm, og det er jo det er ret sjovt at se, hvordan... Uh... Michael, mm? du er som sangskriver. Ja. Hvordan bruger du sangskrivning? Altså, hvad er din indgangsvinkel? Hvordan ser du sangskrivning bedst brugt? Altså, ja, hvordan bruger du det? Hmm... Jamen, det er jo meget, det kan man jo gribe meget, <laughs> kan man gribe an på mange forskellige måder, det spørgsmål. Øhm, hvordan jeg bruger det, altså det jeg gør, altså typisk så, øhm, når jeg har skrevet en ny sang, øhm, så har jeg den øh, på værkstedet nede i Aarhus Sangskriverværkstedet, hvor vi så sidder og dissekerer den fuldstændig, øh, og hvor der sidder nogle andre sangskrivernørder, og, øh, og så, de kommenterer på ordvalg og akkordvalg og fraseringer og 
altså struktur på, hvad nomsal værs omkvæd, værs omkvæd, øh, se stykke øh, omkvæd, omkvæd for eksempel, og så måske skal man flytte et værs og bytte om på første og andet vers kan for eksempel. Det, det har været et, et forslag på en af mine sangvejs, hvor det er lige nok det der skal ske med den, hvor øh, teksten er sådan set den samme, der er ikke ændret nogen ord, men at, at første og andet vers er byttet om, det gør faktisk at at der er en, en større jamen sådan suspense eller et eller andet, der er en, 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 en den er bedre bygget op faktisk end jeg havde skrevet den til at starte med. Så det er jo en af de der små fifs, jeg kan få fra, fra mine sangskrivere venner der, ikke også? Og, og, og vi giver hinanden kritik på, på alle mulige ting i forhold til sangen. Og så kan man jo bruge det eller lade være. Og det er tit, at øh, øh, hovedreglen er, at det man tænker, det siger man til hinanden, ikke også? At man sidder ikke bare og siger, nej, hvor er det godt og sådan noget, hvis man ikke mener det. Men man siger det på en konstruktiv måde, man siger, det der, det kunne jeg godt lide, men hvis du gør sådan og sådan og sådan, øh, så vil det måske fungere bedre. Så, så det, det er sådan, jeg selv øh, går ind i kan man sige, det analytiske i det, men, men ellers så skriver jeg rigtig meget øh, på intuitionen, at, at lige når jeg er i den der zone, der, så, så er det nærmest sangene, der skriver sig selv, og jeg bare sådan siger, hvad skete der lige der? Så kvarterer jeg efter, så har man en ny sang. Og så kan jeg godt lige gå og justere lidt på den, okay, jeg bytter lige et ord ud der, og så går man sådan lidt, øh, tager man lidt værktøj, værktøjskassen frem, men, men jeg oplever nogle gange, at, at bum, så kommer der bare en sang, og så... Øh, Nå for søren, så skal jeg forholde mig til det. <laughs> ja, her var det så, at et band begyndte at spille, og det var intet roligere end et rockband. Men de skriver jo også sange, så det går nok. Vi går videre i samtalen. Hvordan øh, bruger du din tekst? Altså, hvordan... Er det folk, som inspirerer dig? Er der nogle røde tråd i hvordan din sangskrivning er? Kan man høre det her Michael Hamilton, fordi han plejer at gøre... Sådan jeg skriver jo på, på forskellige måder. Altså, man siger, når, når jeg skriver med Frans Folkeparti, så er vi jo tre, der sidder. Øh, så går vi på skrivelejre, og så har vi en masse emner. Vi har en stor emnebank. Øh, og og det, så har vi så, øh, det kan være nogle ting, der lige sker i vores samfund lige nu. Og nogle ting er jo meget aktuelle lige nu, og som 14 dage, så er det dybt uaktuelle. Det er sådan nogle, men der er også nogle, sådan nogle, øh, nogle mere... Øh, sådan tidstypiske problematikker, ikke? Altså, det kan være arbejdsløshed, eller finanskrisen, der den blev kørt i nogle år, der, ikke? Også, øh. Men så er det meget med, hvordan vi får en, øh, får en vinkel på det, og så bruger vi jo meget sådan humor, så vi bruger meget tid på at snakke inden og skrive en masse stikord ned, og så en masse forskellige ordspil, osv. Og, og så går vi i gang med selve sangskrivningen, men når jeg skriver Mutters Alene, så er det jo meget, øh, altså, der, der, der kan jo simpelthen komme en sang til mig, når jeg cykler afsted. Øh. Så det er, det er meget forskelligt. Så, så som, som person, så er du, du kører ret meget på spontanitet og at se, hvad det ja, er ja. som... det gør jeg. Fordi så er jeg altid engageret i det. Så går der ikke sådan en automatpilot i den, vel? Altså, så det der med, at jeg altid er, skal være 100% i nuet. Det er det, hvis der er, hvis der er en dagsorden, så er det måske det. Nu nævnte du lidt inden for inden det er med industrien og hvordan du kom ind. Hvordan, hvordan var din progress til at komme ind i musikverdenen, altså industrien. Nu tænker jeg sådan det der med at kunne få penge og måske leve af det. Ja, men altså, det, det er jo også, igen, altså, ja, altså man kan sige, det, det vi oplevede med Frans Dolkeparti, det var, at vi, der var det, der hedder Bandbase i sin tid. Den her, sådan en hjemmeside for sådan upcoming musikere. Og der lavede vi den, den sang, som vi hørte og spillet i dag, Kan vi så få fred? Den dag vi ind på, på den side der. Og, og så fik vi en henvendelse fra EMI Virgin, som skrev, øh, at øh, det var en fed sang, og har ikke nogen flere. Øh, 
det havde vi så til ikke. Vi havde kun den ene sang, som vi så havde skrevet øh, sammen og, og indspillet der. Og så blev vi, vi inviteret til møde. Øh, og så kom vi sådan ind på den måde der, i, i det cirkus der. Altså, igen, det er også ja, til en tilfældighed, kan man sige. Så, ja. Lever du af musik, eller hvordan? Nej, jeg lever ikke udelukkende af at spille musik, men altså, jeg tjener nogle koder penge, og så har jeg jo undervist i sangskrivning, hvor øh, jeg underviste i tre år på, den, på en efterskole på sådan en øh, musik- og teaterlinje, hvor det var folk, altså, nogle 9. og 10. klasser, der var helt oppe og køre over sangskrivning i forvejen, så det var jo meget fedt. Øh, og så underviser jeg har sådan nogle forskellige workshops også, hvor jeg underviser nogle voksne øh, sangskrivere, som øh, altså, nogle gange bliver spurgt om det. Øh, og så nu er jeg blevet sat sammen med nogen, der kan ikke skrive en sang til den eller den artist. Så det er sådan meget kludetæppeagtigt, den måde det hele det hænger sammen på. Okay, så det, det vil sige, du, du, altså det er kun musikrelaterede ting, som du... Nej, jeg kan også godt øh, finde på at tage en, øh, en døgnvagt som handicap hjælper faktisk også. Okay. Og, og det, det synes jeg er rigtig fedt. Øh, at øh, der ligger man ligesom sådan... Også fordi når man står på en scene, som jeg gør lige nu her, så skal man sådan investere noget ego, at man skal ligesom stå og være på. Og det, der er fedt ved at være handicaphjælper, det er, at man så ligesom hænger sit ego i garderoben der, og så de næste timer, der er man bare sådan et serviceorgan, der kan tage et frikvarter for sig selv, og det er en anden person, det handler om. Det synes jeg er meget fedt også. Laver du noget aktivt for at få musikjobs, altså, eller, eller kommer det helt af sig selv, eller hvordan øh, er den tilgang? Ja, ja, om jeg gør noget aktivt, ja. Jeg, jeg annoncerer det der, for eksempel på Facebook eller på min hjemmeside, nu skal jeg spille i Horsens på Rabbit Hole Festival, og invitere folk til koncerten og sådan noget, ikke også? Altså, jeg, altså, jeg forventer ikke, at folk de dukker op af sig selv, altså, jeg gør der noget aktivt for at, øh, at få folk med, men jeg sige, bund og grund, så øh, det der, altså hvis jeg gør, hvad jeg kan for det, og så, så de mennesker, der dukker op, det er der sikkert en, en mening med. Ikke? Det er sådan, jeg oplever det. Vi skal snakke om en sang, som, uh, som du har skrevet, ja. som folk kan høre, og folk kan finde den online, uh, og den, uh, jeg skal nok, uh, de, de, I kan finde det nede på, på description, eller på, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men uh, ja, uh, hvad for en sang vil du gerne snakke om? Jamen, jeg ved ikke, vi, vi snakkede om, at vi skulle snakke om, uh, som en tankstation på en resteplads på din motorvej. Det er sådan en, øh, som sagt, en, en folkelig sang, og den har sådan noget lejrebålsagtigt over sig. Og, og det der med, at folk de kan læse noget ind i den. Øh, og den, øh, ja, det ved jeg ikke. Det er sådan en sang, som, som, øh, som har været med mig i nogle år nu, og den, jeg spiller den stort set hver gang. Ja, ikke, måske ikke hver, hver gang, men altså, det er i hvert fald en af dem, der er, er næsten på repertoire hver gang. Stort set hver gang. Sådan. Men derfor, ja. Hvordan var tilgangen til, hvad handler den om, og hvordan kom du frem til ja, at skrive det? Jamen det er jo igen, hvad handler den om, det er et rigtig godt spørgsmål, men det, det handler måske i bund og grund, det er sådan en terapisang, som mange af mine sange er. Øh, noget, som jeg selv er blevet kaldt af forskellige mennesker, altså kaldt mig banal og sentimental, diktatorisk og eufor, euforisk. Så er vi ligesom i gang, det, det starter den med. Og så handler det, altså det er sådan måske det, der den startede med, og, og så kald mig akkurat, hvad du vil, men tro mig, jeg vil gøre alt, hvad der skal til. Forstår du? Jeg vil altid støtte dig, og du kan altid benytte mig som tankstation på resten af din motorvej holder jeg åben for dig. For dig. <laughs> det var første vers af øh, Og det var sådan noget, whoops, det kom sådan, altså næsten som jeg sad og sagde det nu her. Så kom det bare. Og, og, og kortene kom samtidig, og så lavede for dem, der sidder og, og nørder med det nu, men så, så den går jo på, den veksler jo fra. Altså, akkorderne det er altså C-dur, E-mol, 
A-mol og F-dur. Men så tredje gang, så går den så over i E-dur, i stedet for E-mol. Og det, der er der en eller anden ting i det, og det var også sådan... Ja, der var jeg simpelthen kaldt mig akkurat, hvad, hvad du vil, ikke? Der kunne den så på, på dur. Ja. Og øhm, <laughs> Det kan man jo. Men sad du så bare på en sofa, og så kom ordene til dig, eller? Ja, det var faktisk sådan, det, den sang beskrevet. Det var det. Men var det noget, som du havde på hjertet? Ja, åbenbart. Åbenbart. Altså, det var sådan en, hvor... hvor ja, så næste værste det med heroisk og upædagogisk stangehammerende stiv og naiv. Altså, <laughs> det er også nogle ting, jeg er blevet kaldt. Uh, og så det der, så kommer vi til stykket. Nu mærker du, at livet kan gøre ondt. Men det tror jeg kan være ganske sundt. <laughs> så det er jo utroligt naivt og banalt, men det fungerer jo. Og da vi ryger over på noget sådan lidt jazzet akkorder der i C-stykket. Og så ryger vi tilbage i omkvædet, som er meget sådan synge med-agtigt. Så... Oh, du har struktureret den i den normale, øh, som det der standard vers, omkvæd, vers, omkvæd. C-stykke. C-stykke omkvæd. Ja, altså ja. Ja, ja, sådan halvandet omkvæd til sidst, kan man sige, eller noget. Kan man spørge om, hvorfor du har gjort det? Fordi at, øh, ja... Jeg havde også den, den, den sang på værksted, og jeg, jeg, jeg tror jo, jeg havde den form på det også, men jeg tror, den sidste gang, som en tankstation på en restplads på din motorvej, da det kommer en ekstra gang, var kun det, holder jeg åbent for dig. Det var noget, som kom frem, fordi den lige har været på værksted, så det er egentlig meget fedt lige at runde af, tage en, en ekstra gang. Så du siger, det er teknisk set halvandet omkvæld, den runder af med, øh, efter se stykket. Du skrev sangen, altså kom alle ordene med det samme, eller er, har, du, har du bearbejdet den? Nej, altså, så alle ordene kom med det samme, faktisk. Altså, det er jo heller ikke... Altså, det er jo bare nogle ord, der, skal man sige, som betød noget for mig, da jeg skrev dem, åbenbart, men altså, ordene kom altså selv, samtidig med det her, altså, ret simple riff, eller det ret, den rundgang, der kører der, ikke også? Så, så det var, det var, det var virkelig et kvarter 20 minutter til to, for at skrive, øh, om at skrive den sang. Så... Lærte sangen dig noget? Ja, måske lærte den noget om mig selv, men ja, det, det, den har givet allermest, det er jo, at folk de kan lære, lægge noget ind i det, læse noget ind i det. Som sagt, det der med, at der er nogen, der bruger det som deres kæreste sang, hvor de måske har sagt de ord til hinanden, ikke også? Altså, at den ene siger, at de kalder hinanden de ord, der er banalt sentimental og øh, diktatorisk, euforisk, ikke også? Og så videre, så. Altså, men det er jo bare noget, som, som er kommet efterfølgende, hvor, hvor folk de begynder at lægge deres egne følelser og erfaringer ind i sangen. Jeg tror, vi er nået til uh, enden af vores tid. Så uh, tak for snakken. Selv tak, Sabal. Ja, det var det nemlig. Og det eneste, der er tilbage at sige, er tak for denne gang. Jeg hedder Samal, og det var vores første afrunding i Sangsmedien.